0: Bonjour Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai posé plein de questions à Léa. Léa Chamadevi est guide de yoga, praticienne de Jyotish, l'astrologie védique, et une créatrice incarnée. Elle nous partage son parcours spirituel, le rôle de son gourou dans sa pratique personnelle, mais aussi ce qu'est le Jyotish et bien plus encore. Et en bonus, à la fin de l'épisode, découvre les apprentissages liés à la dernière pleine lune et une pratique pour les incarner toute ta vie. On se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur « Tout est déjà là », le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Angel Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Tout est déjà là ». Aujourd'hui, Léa va partager avec nous son parcours atypique et inspirant et elle va également nous parler du Joytish, l'astrologie indienne. Donc déjà, bonjour Léa, merci d'avoir accepté cet
1: échange. Bonjour, ben merci à toi pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux débuter en nous présentant aujourd'hui ce que tu proposes et qui tu es, euh, sachant que j'avais envie que tu viennes dans ce podcast parce que ton parcours, il est pour moi emprunt vraiment d'authenticité et j'ai à cœur vraiment de pouvoir mettre en avant des personnes qui, comme toi, ont une pratique incarnée et une volonté vraiment de porter leur valeur. Est-ce que tu peux me parler voilà un petit peu de là où tu en es aujourd'hui et de ce que tu proposes aujourd'hui
1: euh, Grosse question. Alors aujourd'hui, euh, je vais me définir par quelques étiquettes pour commencer. Donc, je suis guide de yoga depuis quelques années. Depuis 2016, je crois. Je pratique l'astrologie indienne, donc le Jyotish. J'ai aussi des activités artistiques dans le dessin, dans la musique et la photographie. Et j'ai aussi du travail dans tout le monde du livre, donc que ce soit en tant que travail éditorial d'éditeur ou de la correction. Donc, en fait, c'est un peu les trois pôles de ma vie. Aujourd'hui où j'en suis dans mon chemin, c'est au maximum d'essayer d'incarner au plus proche de moi-même ce que je suis d'être dans cette démarche d'incarner son unicité. Ce qui nous est demandé finalement quand on s'engage dans un chemin spirituel, en tout cas tel que je connais, de, de s'incarner dans son unicité pour être en harmonie avec euh, le monde. Donc, c'est pas juste une démarche d'isolation, d'isolement, d'être seul. C'est vraiment d'être au plus juste dans le monde, dans sa vibration
0: qui est déjà un gros projet, d'être au plus juste de sa vibration. J'avais euh, rencontré en 2019, quand tu étais venue à ma session de formation au Yin Yoga, et j'avais été, à l'époque, hyper euh, interloquée et euh, inspirée, parce que je sentais, quand tu venais dans le cercle, qu'il y avait quelque chose qui se posait autour de toi, et tu étais vraiment... Euh discrète en soi parce que tu prenais pas souvent la parole mais les rares fois où tu prenais la parole on sentait que c'était une force tranquille c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez toi qui fait que lorsque tu parles ou lorsque tu bouges c'est quelque chose qui est vraiment aligné qui vient de, de ton centre que ce soit dans un élan spontané ou dans quelque chose qui est réfléchi et ça m'avait beaucoup touchée et notamment euh, au fil des discussions, on a appris après à se connaître dans les mois qui ont suivi. On est resté en contact. On a changé sur euh, des notions comme euh, la pratique personnelle. Donc, est-ce que euh, tu peux me parler un petit peu, nous parler un petit peu de ta pratique personnelle, de comment en fait tu la vis au quotidien et de quoi elle est composée Parce qu'elle est très
1: vivante. Alors, en fait, déjà. Elle commence par, en tant que femme, me connecter à ma cyclicité. Comme on est dans une société où tout est vertical, euh, tout est construit par les hommes pour les hommes, c'est déjà de ramener du cycle, cette euh, idée de mort-renaissance qui est vraiment euh, très ancrée dans, dans la biologie de la femme. Ma pratique, elle va évoluer en respectant ça. Je vais avoir des périodes où euh, ma pratique d'asana, par exemple, va être assez active et énergique, des périodes où je vais être plutôt en retrait, en repos, en essayant d'écouter un maximum mon corps. Donc, ça c'est vraiment euh, aujourd'hui ma base de sentir où mon corps en est et du coup développer tout autour ça va surtout influencer ma pratique d'asana mais en fait tout le reste du temps j'ai une pratique plus ancrée qui va être dans les mantras dans la méditation comme je pratique aussi l'astrologie indienne le jyotish ça va ma, ma pratique personnelle va aussi s'adapter en fait à des facteurs de l'astrologie indienne. Chaque jour de la semaine est relié à une planète. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi, euh, jour de Mercure. Donc, en fonction de cette énergie-là, je vais euh, faire des choses qui sont plus liées à la planète du jour. Par exemple, le vendredi, jour de Vénus, c'est vraiment le jour où je vais prendre du temps pour moi pour euh, me faire un automassage, euh, me maquiller, prendre ce temps-là que je ne prends pas forcément les autres jours parce que je n'ai pas le temps. Et ça, ça fait partie de ma pratique, en fait. Je trouve que ce soin personnel, il est euh, hyper important. Et ma pratique, elle est aussi très reliée à certaines divinités, comme j'ai été en fait euh, éduquée dans la spiritualité avec tout le monde indien toute la spiritualité indienne et euh, que j'ai euh, reçu en tout cas l'autorisation d'enseigner en Inde dans un ashram, ça a été béni en fait par euh, toutes ces pratiques liées aux divinités. Et chaque jour, en fait, je commence par euh, me relier à la déesse Lakshmi, avoir un temps de gratitude pour tout ce que j'ai. Parce que c'est pour essayer en fait d'équilibrer mes inquiétudes, de, mentes, de parfois euh, pas réussir à avoir tout ce que je veux tout de suite. Donc essayer de retrouver cette unité-là de, en fait, il y a déjà tellement d'abondance bah déjà profitons déjà de ce que j'ai et le soir je vais me relier à la déesse et je vais prendre le temps de remercier en fait pour tout ce qui a été tout ce qui est et tout ce qui sera mais du coup aussi tout ce qui a été pénible tout ce qui a été joyeux parce qu'il y a cette idée de tout ce qu'on traverse on le traverse pour une raison et quand on se relie au yoga et au jyotish, il y a cette idée de karma, d'incarnation, de réincarnation, de ce que l'âme doit vivre dans cette vie. Et donc voilà, j'essaie de me relier à tout ça. Donc ma pratique, elle se fait en dehors de mon tapis, sur mon tapis, par l'écriture, par le chant, la méditation.
0: Et elle est très empreinte du coup de, de culture hindouiste et Indienne, est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu vis cette dualité entre la culture occidentale et la culture hindouiste Parce En tant que guide, je veux m'assurer que je respecte beaucoup la culture hindouiste, mais aussi la culture que j'ai reçue. Euh, ne pas aller euh, vers quelque chose qui ne fait pas partie complètement de mon éducation et pour autant qui m'attire beaucoup, c'est trouver cet équilibre en fait qui va permettre à la fois de partager quelque chose dans lequel je ne suis pas née et en même temps de montrer combien c'est puissant et combien en fait on peut en restant humble et en restant euh, dans le respect de ce qui a été transmis, de pouvoir transmettre quelque chose qui n'est pas de notre culture sans faire de l'appropriation culturelle. Comment toi tu vis ce concept
1: déjà d'appropriation culturelle et comment dans ta transmission il vit bah, C'est une super question en fait parce que évidemment dans tout ce que je fais en fait c'est hyper relié au monde indien qui suis-je moi en tant que française qui ne suis pas née dans cette culture pour parler de mmh. tout mais euh, il se trouve que la vie m'a amenée en Inde dans un ashram où j'ai suivi l'enseignement d'un maître de yoga d'un gourou qui lui m'a donné la bénédiction de transmettre mmh. ses enseignements et si je ne parlais pas de tout ça je me couperais en fait c'est comme si je me mutilais parce que toute ma vie elle est liée à ça en fait, moi, je suis arrivée au yoga parce que j'ai fait euh, peut-être 20 ans de dépression. En, en fait, j'étais en dépression très jeune enfant et, euh, et du coup, jusqu'à euh, bah, jeune adulte. Et quand j'étais à un point où je me suis dit, en fait, là, soit maintenant, j'en finis vraiment, soit je me prends cette énergie pour m'accrocher. En fait, le, le yoga est arrivé. Et quelques mois après, je me suis retrouvée dans cet ashram à suivre les enseignements du gourou. Et... Clairement, je dois ma vie à ça, parce que sans, sans la transformation et les transformations que m'ont apporté ces enseignements, je serais pas là aujourd'hui. Donc, j'essaye, en fait, de faire ça en l'honorant. Ça veut dire, je le fais en toute humilité, je reconnais mes limites de, ce n'est pas la culture dans laquelle je suis née, mais c'est clairement ma culture de cœur. Et je tourne tellement autour de ça que, en fait, je pourrais, je devrais m'empêcher de vivre, en fait, à nouveau si, euh, si je devais pas en parler. J'ai, ouais, j'essaye de faire ça avec humilité, respect et continuer à apprendre, à apprendre et à, et à replacer les choses dans leur contexte.
0: Oui, parce que finalement, le fait d'être connecté à un gourou, ça donne aussi cette légitimité, en fait, dans la culture hindouiste de ce qui nous a été transmis. Et du coup, aussi, je trouve qu'il y a une dimension qu'on oublie souvent, c'est de dire que euh, ce qui nous est transmis est aussi réfléchi par le gourou et légitime parce qu'il sait que derrière, en fait être amené à transmettre en Occident. On ne nous transmet pas non plus, je pense, tout et on ne transmet que ce que l'on peut aujourd'hui digérer et transmettre à notre tour et donc qui peut être reçu. Est-ce que tu pourrais euh, aussi nous évoquer cette rencontre avec ton golo et votre relation à la fois en tant que guru, à guru cest c'est-à-dire élève-maître, et en même temps, dans, comment cela impacte ta sadhana, en fait Comment est-ce que lui il nourrit ta sadhana
1: Alors En fait, c'est mon gourou, Bishwadji, euh, ou Yoga Rishi, c'est un, un gourou qui euh, est très actif, donc il organise des formations de yoga plusieurs fois dans l'année, il adore la technologie, donc il est beaucoup dans la communication, beaucoup sur les réseaux sociaux, et en fait, il fait beaucoup de parallèles entre la spiritualité et la et la technologie, c'est assez drôle. Moi, déjà, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé chez lui, c'est sa joie de vivre, en fait. Comment il est resté proche de sa vibration enfantine et comment il nous enseigne que, en fait, nous sommes à la base de la pure joie et que c'est ce qu'on doit retrouver. Et donc, forcément, moi qui venais de dépression... Euh, C'était exactement le message et l'enseignement que j'avais besoin de, de suivre. La relation avec le gourou, en fait, elle est toujours très euh, perturbante, je trouve, dans le sens où euh, le gourou, il nous enseigne à mettre notre ego de côté. Là, je suis frustrée parce que ça fait depuis 2019 que j'ai pas pu aller en Inde et que j'ai pas pu aller à sa rencontre. Mais ça fait partie du travail, en fait. Ça fait partie de l'enseignement. Si ça fait autant d'années, c'est qu'il y a une raison que je dois faire mon chemin. Et la prochaine fois que j'irai à sa rencontre, j'aurai peut-être passé une étape où il y aura quelque chose à franchir. En tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand il m'a transmis mon nom spirituel, donc, euh, qui est Shama Devi. Ah, Est-ce que tu peux
0: déjà expliquer ce que c'est un nom spirituel Parce que je pense qu'il y a une partie des auditeurs et des auditrices qui savent, mais il y en a peut-être une partie qui découvre ce concept-là et qui dit, voilà, ouais, un nouveau nom, qu'est-ce que c'est
1: un nom spirituel, c'est un nom qui est donné par le gourou, par le maître spirituel, et c'est à la fois une qualité qu'on a et en même temps notre direction de vie, comme un but à atteindre. Moi, Shama Devi, ça veut dire... Donc dévi ça veut dire déesse et Shama ça veut dire celle qui vit dans le cœur donc c'est la déesse qui vit dans le cœur et en fait ce nom c'est un enseignement quotidien pour moi parce que effectivement euh, je dois réapprendre quotidiennement, à faire les choses à partir du cœur. Et dès que je fais le choix d'agir à partir du cœur, donc je fais souvent des choix qui sont complètement incongrues pour euh, la société euh, cartésienne, euh, très basée sur le mental et, et sur des schémas à suivre, mais en fait c'est là où je suis la plus heureuse. Et quand je fais ces choix euh, à partir du cœur, c'est là où c'est le plus juste. Mais pour moi, ça a été tout un travail de déconstruction, parce que euh, comme j'ai toujours eu ce, ce sentiment d'être un peu bizarre, Toujours essayé de, de me mettre dans la case et dans la norme, sauf que bah, j'avais l'air encore plus bizarre parce que ça ne marchait pas. Et, euh, et du coup, maintenant, je suis vraiment dans ce processus de assumer en fait tout ce que je suis. Et c'est vrai que par exemple pour moi, ça s'incarne beaucoup dans la multipotentialité avec tout ce que je fais. Parce que ça, c'est moi. On m'a toujours dit depuis que je suis petite, euh, oui, mais on peut être bon qu'à une chose. Ben, en fait, non, parce que moi, clairement, depuis que je suis petite. C'est ça, moi, c'est faire plein de choses et m'approprier ces choses-là, mais au sens euh, positif du terme, tu vois. Euh, les incarner, en fait. Du coup, là, en ce moment, j'étudie pas mal la Bhagavad Gita. Enfin, ça fait des années, euh, c'est dur comme étude et il y a cette phrase de, de mes études là qui ressort c'est euh, « Sois simplement ce que tu es ». J'aime beaucoup
0: le « simplement » dans la
1: phrase naïvement glissé Sois simplement ce que tu es ». Bah oui. Mais en fait ça veut dire ben, enlève tes conditionnements enlève tes peurs limitantes tes croyances limitantes enlève tes illusions et retrouve ce que tu es finalement dans le « simplement » c'est ce que tu es à la base et c'est ce chemin de retour vers nous-mêmes que nous propose le yoga et le jyotish et c'est ça qui m'intéresse.
0: Donc ce nom il t'a donné la direction et as donné cette connexion aussi à ton gourou. Je me rappelle quand, euh, quand j'avais reçu mon nom euh, de mon gourou, c'est, tu sens aussi que le lien se tisse vraiment entre le gourou et le t lorsqu'il y a le, ce nom et qui vient te donner, euh, j'ai pas envie de dire une place, mais un travail à faire, une responsabilité aussi dans un sens. Oui. Et je me rappelle que, que mon gourou m'avait aussi donné un mantra qui allait avec. Et puis, euh, du coup, de ce jour-là, après, régulièrement, j'avais des postures à travailler, j'avais des textes à lire. Est-ce que tu as aussi cette démarche-là avec ton, ton gourou de, d'avoir ce suivi au niveau de ta progression? Est-ce que même si tu l'as pas vu que tu n'as pas pu suivre de stage, tu peux échanger avec lui ou est-ce que tu t'es euh, voilà comment euh, avancer dans ta, ta pratique,
1: finalement dans ta sadhana En fait, euh, je, je pourrais le contacter, mais je le fais pas parce avec ces gourous-là, en fait, ils sont entourés de beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes, et je suis toujours cette personne qui dit en fait il y a déjà suffisamment d'agitation autour de lui, je vais pas en rajouter. Et malheureusement, je suis comme ça, alors euh, je pense que c'est un espèce de défaut parfois, mais euh, bon, ça peut être peut-être une qualité aussi. Et du coup, je vais pas oser, mais par ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je le vois, il me sort une phrase qui me donne un espèce de travail. Par exemple, la première fois que je l'avais rencontré, à la fin de la formation, il m'avait dit faut, faut que chaque jour tu fasses un truc pour toi et moi à l'époque je comprenais pas ce que ça voulait dire ça veut dire quoi euh, et j'étais encore enfin j'avais des outils pour sortir de la dépression et le yoga m'a aidé à en sortir mais euh, du coup j'avais quand même encore mon mental affecté par ça et donc c'est me mettre au centre de ma vie c'était dur à, à faire et la dernière fois que j'ai vu il m'a dit je veux que tu chantes et il m'a un peu forcé tout le temps que j'étais à l'ashram à chanter pendant les kirtanes euh, donc les les soirées où on chante des mantras hein, entre euh, yogis et non yogis et en fait c'est c'est grâce à lui que derrière moi j'ai sorti mon, mon petit EP de musique euh, moderne euh, l'année dernière. C'est intéressant parce que, en fait, le gourou il voit vraiment à travers toi. Et par exemple, euh, moi la voix, depuis que je suis petite, je sens que j'ai du pouvoir à puiser dans ma voix. Dès que je chantais avant, en fait, je m'étais à pleurer parce que j'avais l'impression d'être nue devant les gens. Et j'ai dû faire tout un travail pour euh, déconstruire ça, me reconnecter à ma voix et réussir à chanter euh, de façon complètement libre et, euh, et sans crainte. Et il m'a mis sur ce chemin-là, en fait. C'est ça qui rigole. Ouais, ils
0: savent où pousser, ou appuyer, puis
1: ils savent ou nous faire travailler aussi. Euh. Et puis, ou mettre euh, des silences. Je me rappelle, une fois, euh, parce que parfois, en fait, il, il propose à certains élèves ses à être assistant pendant cette formation. Et je me rappelle, j'avais un entretien avec lui. j'ai dit ah c'est sûr, il va me demander. J'étais là et puis il y avait mon ego qui t'affonde ah c'est bon c'est le moment ouais. et il, il m'a rien demandé en fait il me demandait juste comment j'allais et je suis sortie le qui en mode oh, mais je suis trop triste je suis trop déçue et en fait bah il te fait travailler Ouais. Parce que en fait, que ton ego, la soif de ton ego, en fait, il n'y répond pas. Donc, il t'apprend à, à ouais. travailler encore plus.
0: Et du coup, à retourner dans ton cœur plutôt que dans ton ego, c'est-à-dire à aller à la source, pour euh, puiser là où il y a vraiment de quoi te nourrir et non pas aller vers quelque chose qui va te dessécher et t'amener euh, peu d'épanouissement au final. Il y a un autre... Euh... Un autre thème que je voulais aborder avec toi aussi aujourd'hui, c'est le cheminement avec une sadhana et le guru. Il y a toujours une sangha, la communauté dans laquelle on évolue, qui est souvent des personnes qui sont avec des idées, des pratiques similaires pour qu'il y ait à la fois une émulsion dans le groupe et dans la sangha pour s'élever et en même temps pour pouvoir confronter les challenges, se sentir soutenu et soutenir l'autre aussi. C'est-à-dire à la fois pouvoir occuper ce rôle de donner, de recevoir, d'incarner, d'être et de grandir ensemble. dans d'être un dans le tout mais aussi faire partie du tout. Comment tu Vis euh, ce travail Est-ce que tu as une sangha est -ce que, Comment tu vis ce concept-là
1: aussi de communauté euh, spirituelle bah, Je l'ai mis surtout quand je suis à l'ashram en fait, ou alors grâce à l'ashram, parce que euh, c'est assez intéressant à l'ashram, du coup, on est euh, tous ces personnes en recherche de sens vont appliquer certaines règles euh, bah, par exemple à l'ashram c'est tout bête mais euh, on est en, dans le silence de 9h du soir à 9h du matin euh, des choses comme ça un peu des règles bizarres euh, pour le monde extérieur mais voilà, pour nous ça ne fait bien et, et donc on, on est là à venir d'horizons complètement différents avec des âges complètement différents certains qui sont reliés à une religion d'autre part euh, c'est ça qui est génial, en fait, ce que j'aime bien dans ce lieu, c'est que tu peux avoir des, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des pas du tout reliés à une religion, euh, juste mûs par la spiritualité qui se retrouvent pour les mêmes valeurs. Et ça me fait toujours euh, grandir, en fait, d'être là-bas parce que l'autre te fait travailler. Et dans un ashram, il n'y a rien euh, d'idéal, en fait. Donc, euh, tu as des gens qui vont quand même réussir à te faire du mal d'une certaine façon, des gens qui vont te... Euh, te déposer une espèce de, de cadeau de sagesse comme ça, tu dis wow, « Waouh, mais euh, c'est un Bouddha, ce mec, ou cette fille-là. » Enfin, tu dis « Waouh ». Et après, ce qui est assez beau avec la technologie, c'est de pouvoir rester liés en fait, les uns aux autres. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français à l'ashram, il y a beaucoup de d'anglophones. Donc, euh, je me sens un peu isolée euh, à ce niveau-là, mais euh, j'ai une chance inouïe en fait de pouvoir être reliée à ces gens-là. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait avec eux, euh, mais à distance, une formation de yoga prénatal et en fait il y a un lien qui s'est créé avec ces femmes là alors que j'étais pas en présentiel à l'ashram avec elles qui était merveilleux donc en fait il y a vraiment cette idée dans la sangha que en fait l'autre est ton miroir il va te faire travailler sur des endroits parfois douloureux parce qu'il l'incarne et en même temps l'autre va aussi parfois te faire preuve de tellement d'amour que c'est difficile de sortir de ce cocon là tu vois quand, quand j'avais fait ma formation de, de yoga il nous avait préparé, il nous avait dit « faites attention, parce que là, vous vivez dans un petit monde euh, utopiste, en fait. Vous êtes tous à faire attention à ce que vous dites, à ne pas faire mal à l'autre, à machin, à, à vous faire des câlins assez spontanément. À... » Mais le monde extérieur, il a pas changé entre-temps, en fait. On a beau être préparé, on ne sait pas, il y a toujours une petite dépression après le retour à la vie euh, normale. Mais il y a quand même toujours cette possibilité de se connecter à des gens de cœur à cœur qui sont sur cette vibration-là. Et en fait, ça, je trouve ça beau parce que du coup, tu te sens plus seul. Hein.
0: Oui, ce qui est beau dans une sangha, comme tu l'évoquais, c'est que finalement, ce sont des personnes de milieux, d'origine, euh, de pays de tota et de cheminement totalement différents. se retrouvent au même endroit, se rendent compte qu'elles partagent les mêmes, euh, la même direction, en tout cas, et le même souhait. Et du coup, c'est cette émulsion et toute cette euh, multiplicité des profils, des envies, des souhaits, des visions, des, de cheminements qui vont nourrir les uns les autres. Euh, et c'est quand même très, très fort. Et c'est vrai que, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, de l'importance de prévoir toujours un sas quand on sort de formation. Parce que je l'ai, j'ai vécu les deux cas dans, dans mon parcours où, des formations. Où je suis allée après direct dans le feu, je me rappelle, quand je suis rentrée du Canada. J'ai descendu de l'avion. Il y avait En plus, il venait de fermer les douanes. Donc, j'avais pris deux heures d'attente à la douane pour arriver à Paris. J'ai eu le temps de prendre un taxi, d'aller chez un ami qui habitait Paris, de prendre une douche et j'enseignais en fait. Donc, j'ai atterri à 10 heures, j'enseignais à midi et demi, je crois. Et, euh, et je me suis dit, heureusement qu'en fait, ce cours, c'est un cours où je connais bien les élèves, où je sais que voilà ça se passe bien. Et j'ai eu la chance une fois de pouvoir faire une session à Amsterdam et derrière de m'être pris trois jours derrière la formation et de pouvoir justement redescendre, reprendre un quotidien, déjà moi seule, d'aller faire mes cours, d'aller rééchanger ré avec le monde extérieur à distance et ensuite d'avoir ce sas pour revenir. Et c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte d'à quel point quand on reçoit une transmission en formation, dans une immersion, il y a un contexte qui se crée autour des personnes qui forment le cercle et qui n'est jamais celui de l'extérieur, en fait. Et que les personnes qui sont extérieures, quand on arrive, elles vont pas nous recevoir, justement, comme tu disais, avec les gros câlins, les gros sourires. Souvent, ça va être « Ah, bah ben, ça y est, tu es de retour, alors on en était là ». Alors que toi, tu es là, genre, non, moi j'ai avancé, en fait, entre-temps, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres et j'en suis plus là. Donc, de trouver cet équilibre pour revenir au quotidien, et euh, moi, je sais que, et tu, je crois que tu l'évoquais aussi au début, dans ma sadhana, c'est ce qui est important, c'est d'avoir une pratique qui est très incarnée dans l'hindouisme et dans... Parce que moi aussi, c'est la, la culture qui me parle. mais dans Et en même temps, qu'elle soit très pratico-pratique dans l'environnement dans lequel je vis. C'est-à-dire qu'elle ne me déconnecte pas de mon quotidien, de mon foyer, de mes, mes souhaits, mais qu'elle puisse venir nourrir et le porter et m'aider à grandir dans ce quotidien-là. Ce n'est pas toujours évident de tisser une sadhana qui nous permet ça souvent. On a l'impression qu'il faut soit complètement se retirer, mmh. soit bah, du coup faire quelque chose qui est très hybride entre plusieurs choses pour que ça colle à notre quotidien. Et c'est là où souvent le gourou rentre en compte et dit, euh, comme tu disais, avec, parfois juste, une phrase ou un mot et des fois même un regard moi je me rappelle avoir eu juste des échanges de regards parfois avec mon boulot là je fais ok bon j'ai compris <rire> ne dis rien c'est bon et, euh, et d'avancer et dans ta sadhana donc tu nous évoquais une pratique euh, que moi qui m'a touchée et que j'ai découvert il y a peu de temps mais avec toi euh, qui est très puissante, donc euh, c'est le, le jyoti, donc l'astrologie indienne. Quand tu m'en as parlé, j'avais déjà fait euh, pas mal de, de chartes avec l'astrologie occidentale. J'avais fait aussi un travail euh, avec l'astrologie karmique euh, et j'avais toujours eu ce regard sur l'astrologie occidentale, en tout cas dans là où je l'avais rencontrée. Du... C'était à moi d'aller vers euh, ce qui était proposé, c'était à moi de trouver les morceaux de moi dans ce qui était proposé et de me dire ah bah oui ça c'est totalement moi ça c'est mais en même temps je me trouvais jamais complètement j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu des moules et puis tu m'avais proposé du coup tu, de de faire mon charte je crois que c'était maintenant c'était il y a un an et demi deux ans hein, je pense parce que c'était en 2022 on s'est revu pour la formation dans du dragon c'était juste à, après je crois oui. donc ça devait être fin 2022 et alors là moi je suis tombée euh, de ma planète mais mmh. je vais me permettre l'analogie c'est à dire que pendant que tu me parlais, pendant cette transmission, j'étais là, genre, mais, mais Léa, elle me connaît pas si bien que ça. Mais elle peut pas savoir ça. Mais c'est bluffant. Enfin, tu venais à me parler par mon profil et mon chart de choses que j'avais en latence en moi, que parfois je n'avais jamais osé formuler au monde. C'est-à-dire le truc où tu te dis, tu pourrais jamais le dire à personne. Et toi, t'es arrivé, à délite, tu m as ma tu m'as dit, noir sur blanc, ta 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 Et j'étais là. Genre, D'accord. Bon. Autant la yurveda, euh, maintenant, commence à être un petit peu plus connue euh, dans la sphère du yoga et respectée et implémentée dans les pratiques, euh, surtout dans, dans ce qui permet euh, d'être transverse sans avoir de connaissances, parce que, bien évidemment, la yurveda et le yottish et le yoga sont des, des connaissances. Enfin, on peut passer plusieurs vies sur ces thèmes-là, euh, j'en suis convaincue, et ne jamais arriver au bout. Autant le yottish, c'est quand même encore très euh, fermé comme cercle, c'est très peu connu. Est-ce que tu pourrais nous faire une explication un petit peu de déjà ce que c'est? Et de toi, ta vision, c'est-à-dire comment cette pratique est rentrée dans ta vie et pourquoi tu y es resté finalement Très bonne question.
1: Déjà, le Jyotish, ça veut dire euh, science de la lumière. Donc, ça vient de Jyoti, lumière et Isha, euh, science. C'est l'astrologie indienne qu'on appelle aussi astrologie védique parce qu'elle nous vient des Védas. Donc, les Védas, c'est les textes fondateurs qui remontent à vraiment très, 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 très longtemps avant Jésus-Christ. Alors, les datations sont difficiles, même pour les historiens. Euh, donc, c'est des textes qui sont apparus en Inde du Nord, euh, il me semble, et qui sont composés de plusieurs parties. Et en fait, dans le Rig Veda, notamment, il y avait des versets, c'est toujours composé en vers, qui faisaient référence au Jyotish, à l'astrologie indienne. Ensuite, il y a les Vedangas, donc les Vedangas qu'on peut traduire par « annexes des Veda qui, qui viennent avec les Vedas, euh, qui sont au nombre de six, un des Vedanga est justement le Jyotish. Donc en fait, le Jyotish, c'est l'astrologie qu'on dit indienne ou védique, qui est extrêmement, extrêmement ancienne, qui date sans doute de, je dirais, 5000 avant le Jyotish, mais vu que je ne suis pas historienne, euh, je, je fais avec les sources que j'ai à disposition. Oui, et puis on
0: sait que c'est des textes qui sont très durs à dater, vraiment, Enfin comme tu l'évoquais juste avant. Euh, il n'y avait pas d'écrit euh, qui ont forcément tenu sur le, le temps, plein de choses qui ont été transmises aussi par euh, la voix qui n'ont pas forcément été écrites. Et c'est dur pour les historiens de remonter la ligne et de pouvoir dire ça date de temps. Mais souvent, on voit par contre que c'est des sciences qui ont traversé des siècles et des siècles et qu'on retrouve fil des siècles.
1: Exactement. Euh, et en fait, il y avait une transmission orale avant que ce soit posé sur le papier. Donc euh, les sages de l'Inde ancienne qui ont, euh, on va dire, canalisé les enseignements du yoga, qui ont canalisé en fait les Vedas, euh, l'Ayurveda, toutes ces sciences-là. Donc en fait, les Rishis, c'était des sages qui euh, avaient atteint cet état de contemplation ultime où leur ego était plus ou moins dissous. Ils pouvaient en fait recevoir la connaissance comme ça. Donc dans la tradition védique, la connaissance, elle est reçue par l'écoute, d'où la méditation. Les Rishis, en fait, eux, il voulait aider les humains à se retrouver, d'où la, la, la transmission de ces sciences comme le yoga, l'ayurveda, le jyotish, autant de moyens en fait de euh, venir revenir vers son naissance. Il y avait cette idée que tout est basé sur la réincarnation. En fait, l'être humain, c'est une âme, une âme euh, qui euh, a une essence infinie, qui s'incarne dans un corps matériel. Mais quand l'âme s'incarne dans le corps matériel, elle oublie qui elle est. Et alors le l'ego euh, se construit le mental prend de la place et en fait le chemin de l'être humain c'est de revenir à cette essence, de retrouver cette essence. C'est en fait vraiment la définition du chemin spirituel. Donc les Rishis, ils ont transmis le duotiche et le duotiche c'est l'observation du ciel. C'est regarder où sont placées les planètes dans quelle constellation à ce moment-là, qui nous amène à la charte natale. La charte natale c'est la photographie du ciel à la naissance de quelqu'un. C'est vraiment comme si on avait... Euh, on peut faire une capture d'écran et en fonction de l'heure de naissance, du lieu de naissance, euh, du jour de naissance, on peut retrouver en fait le placement des planètes.
0: Oui, le joystick va se baser à la fois sur ton lieu, ton heure de naissance, ton année pour faire cette cartographie-là en fait. C'est-à-dire que ces informations-là, on a on a vraiment l'impression et c'est peut-être ça que ce que tu nous dis, c'est que quand on les quand tu parles du chat et que tu nous montres justement cette cartographie, on a l'impression qu'en fait elles nous elles te permettent juste d'avoir juste cette cartographie. C'est-à-dire que c'est pas ces informations-là qui vont te dire à un moment, bah, du coup, t'es tel signe, t'es machin et tout. Non, c'est juste que ces informations-là, elles vont pouvoir permettre d'avoir la charte et d'accéder à cette image du moment où tu es, tu t'es incarné dans ton corps et es, qui est souvent pris en compte comme le, le moment de l'accouchement par la mère.
1: Oui, c'est vraiment quand, quand il y a l'accouchement. Donc, du coup, c'est pour ça que le, l'heure est importante parce que euh, si quelqu'un dit, bah, moi, je suis née euh, tel jour à telle date, euh, mais en fait, si tu es né à 9h du matin ou à 17h de l'après-midi, les planètes, elles ont bougé entre-temps. Donc, euh, bon, j'aurais pas la même histoire, en fait, à 9h du matin ou à 17h. Donc, avec la charte, on va regarder dans quelle constellation sont les planètes le duotier je travaille du coup avec le karma alors le karma aujourd'hui en fait on en a une idée, une idée très faussée parce qu'on pense au, juste à un karma négatif et il y a ces expressions courantes de ah oh, ça c'est karma euh, c'est ton karma oh j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait dans une vie intérieure parce que vraiment mon karma en fait le karma euh, c'est la répercussion de ce qu'on a fait dans d'autres vies et de ce qu'on fait dans cette vie-là. Mais ça peut être positif, négatif ou neutre, en fait. Et on a différents karmas. Il y a un karma qui est immuable, qui va être euh, comme, en fait, un, un espèce de dressing avec euh, toutes les expériences passées de toutes nos vies antérieures. Donc ça, c'est immuable, on ne touche pas. On a un karma, c'est, euh, en gros, la valise avec laquelle on arrive dans cette vie-là. Donc, du coup, c'est l'âme au moment de s'incarner. Enfin, je dis, bon, ben... Bah, il faut que je travaille là-dessus dans cette vie-là. Elle va aller dans le dressing dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc, le pire comme le meilleur, je prends tout, je mets dans la valise. Et le troisième karma, c'est celui qu'on est en train de créer dans cette vie-là. Le Jyotish peut nous aider à avoir une influence sur le karma. Donc, il y a, y a un karma qui est inchangeable, mais il y a des karmas qui sont changeables. Et du coup, étudier la charte de quelqu'un, ça va être pouvoir proposer des remèdes, des upayas, guider la personne dans ses choix pour que, la personne aille au plus proche de sa vibration. Et il y a vraiment cette idée que ce n'est pas fataliste. C'est pas comme si on était une marionnette qui était dirigée par le destin. C'est « on garde notre libre arbitre ». Mais c'est bien de le faire en conscience. En conscience, justement, des énergies planétaires qui sont à l'œuvre. Toutes les chartes sont différentes, euh, toutes les histoires sont différentes, et c'est assez passionnant en fait. Je trouve de, de voir à quel point, euh, effectivement, comme tu t'es pas la seule à me l'avoir dit, de quand j'ai fait des lectures de, de chartes natales, les gens se retrouvent, euh, mais c'est incroyable, quoi. Ouais. Je trouve ouais. je fascinant.
0: Oui, oui, parce que ça parle bien évidemment de traits de caractère, mais ça va parler d'éléments vraiment constitutifs de l'essence et de l'âme de la personne, c'est-à-dire à la fois de pourquoi tu es là mais toi avant même avant même de te rencontrer en fait comment j'ai vécu ça comment ça a évolué et comment ça a amené à évoluer ou pas et ce qui me plaît aussi dans ta façon de faire en tout cas alors je sais pas s'il y a un jetish qui peut dire derrière enfin une partie du dans cette pratique là qui peut dire dans les années à venir il va se passer ça 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 en dehors des chartes mais un peu plus divinatoire mais ce qui m'a énormément plu en tout cas dans ton approche c'est que tu viens justement exposer ce qui est discuter sur le ressenti et de là à la rencontre de la personne. Donc, tu es vraiment venu à la rencontre de là où j'étais pour dire bah « Là, ce que tu peux travailler, c'est ça, parce que ça va jouer là-dessus et ça peut t'aider là où tu en es pour aller vers ta solution, ta réponse. Euh, » Là, tu vas peut-être traverser ça. Donc, si tu fais cette pratique-là avec ce mantra, tu vas pouvoir euh, aller chercher une énergie qui va te clarifier la situation pour pas partir vers quelque chose qui soit euh, peut-être trop obscur. Et j'ai trouvé ça hyper concret pour moi Déjà parce que c'est relié à ma sadhana, vu que c'est dans l'hindouisme, mais aussi parce que, euh, du coup, tu venais pas en me disant, bah non, comme tu es comme ça, et que tu es ascendant ça, et que ta planète est là, bah c'est comme ça. C'était non, non, en fait, là, aujourd'hui, c'est en effet, tu peux ressentir ça. De ce que tu me dis, tu es dans cette orientation, donc peut-être que par rapport à ce que tu voudrais faire, maintenant, il faut qu'on aille vers ça. Est-ce que c'est une approche qui t'est personnelle ou est-ce que c'est vraiment une, une approche ou de ton goût, peut-être de, de la personne qui t'a transmis aussi ce, cette lignée-là Ou est-ce que c'est euh, quelque chose qui est dans le Jyotish et euh, c'est filé En fait, c'est ma question, elle est peut-être pas très claire, mais est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que tu as développé un petit peu ta ta façon de transmettre
1: Je pense que c'est lié à, à la personne qui m'a transmis, donc qui est Vish Chatterjee, euh, qui est un élève justement de mon gourou. Lui s'est formé au Jyotish depuis euh, des années, des années, qui mis il est mi-indien, mi-américain. Il, il a les, voilà une culture indienne et en même temps il est ancré dans la, dans la culture américaine. En fait, lui, il est euh, aussi coach euh, professionnel. Il, il, il a porte dans sa transmission quelque chose du coaching pour aider les personnes à prendre des choix en conscience et euh, à avancer. Alors, avec le Jotish, on peut faire des prédictions. C'est une astrologie qui est carrément, vraiment hyper prédictive et, et c'est assez intéressant. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de donner des outils à la personne. Parce que c'est la personne qui est actrice ou acteur de sa vie. Nous, on peut, on, on va plutôt être là et dire, bah, en fait, j'ai un peu de recul, j'ai une espèce de vision globale. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, euh, va travailler ça. Par exemple, ça peut être une posture de yoga. À un moment donné, pour une personne qui est dans un, un gros manque de confiance en soi, faire une posture de guerrier, prendre tous les matins pendant tant de temps pour pouvoir euh, l'aider à prendre une, un choix professionnel dans un dilemme. Tu vois, des choses comme ça, ou une pratique de mantra. C'est vraiment plutôt donner des outils, des remèdes, pour que la personne, après, puisse, elle, agir. Et, et nous, on peut toujours être là pour conseiller. Donc euh, oui, il y a la façon dont ça m'a été transmis, mais c'est moi aussi je suis comme ça. Je déteste qu'on me demande les solutions parce que c'est pas à moi de les trouver en fait. Bien sûr. C'est me donner beaucoup trop de responsabilités et j'ai pas envie de les porter ces responsabilités-là. Par contre, je peux aider à prendre des choix en conscience ou à améliorer certaines choses, ou à essayer de mieux comprendre des choses, ça, oui. Mmh. Mais c'est la personne qui doit travailler.
0: Bien sûr. Je te rejoins complètement. C'est laisser son pouvoir personnel à la personne et lui laisser cette possibilité de, de cheminer, en fait. Parce qu'il y a une phrase très caricaturale, souvent, où on dit « ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination ». Mais c'est très vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que l'on va apprendre sur ce chemin spirituel qui nous permet de cheminer en fait, tous nourris. Et si on nous amène, imaginons qu'on nous amènerait directement à la solution. Déjà, comme le cheminement n'a pas été fait, cette solution va très souvent ne pas être incarnée et ne pas être juste. Mais en plus, si on nous donne la solution, bien souvent, c'est quelque chose qui vient de l'ego et qui ne va pas venir de, de l'essence justement de cette origine, de ce cœur parce que la personne n'aura pas pu cheminer. Enfin, moi, je vois ça aussi dans le tarot. Des fois, lorsqu'on consulte, on va me dire euh, « Est-ce que je dois rester avec un tel ou un tel Est-ce que je dois accepter le boulot ?» Et je ne je, ben, je sais pas. <rire> Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir ce qui se passe et euh, observer en fait comment ça bouge et comment ça vibre pour vous. Les dupayas, elles peuvent être à la fois des mantras, des pranayamas, des postures de yoga. Et il y a aussi des conseils euh, au niveau de l'alimentation. Tu donnes parfois, qui sont basés sur l'Ayurveda, euh, des méditations, j'imagine aussi peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres outils que, vous, que tu utilises pour, pour guider
1: bah, En fait, ça, ça va dépendre du profil de la personne, mais j'ai déjà pu donner comme conseil à une personne, euh, en fait, euh, pour trouver vos, vos, vraiment les réponses à vos questions, danser. Parce que dans ta charte, il y avait un, un truc de... La danse, était euh, guide, et c'est quelqu'un qui adorait danser, mais qui prenait plus le temps. Il enfin, fallait qu'elle se reconnecte, en fait, à ça, à ça, à son étincelle. Et, et donc, ça, ça va vraiment dépendre du profil. Par exemple, certaines personnes, ça va être de jardiner, de mettre les mains dans la terre. Ça va beaucoup être lié à ce qu'on appelle les nakshatras. Jyotish, c'est les constellations maisons lunaires qui n'existent pas en astrologie occidentale et, et que, en fait, je crois que ça me passionne trop. C'est incroyable. Et il y a beaucoup de symbolisme lié à ces constellations. Ces constellations vont vraiment permettre de déterminer en fait un peu des, des activités qui peuvent faire du bien à la personne ou l'aider dans son cheminement. Il va vraiment à la rencontre
0: de, de la, du profil de la personne. Ce n'est pas dans quelque chose qui va être lié uniquement à son signe astrologique. C'est pas exactement les mêmes non plus d'ailleurs dans l'astrologie hindouiste et dans l'astrologie occidentale. Mais ça va être vraiment, enfin j'avais dire des remèdes de vie et des remèdes vivants. Quoi. On ne va pas nous dire d'un seul coup, il faut que si tu es quelqu'un qui vit à Paris. On ne va pas te dire, bah Là, il faut que tu partes dans un ashram au Tibet, euh, méditer pendant six mois, si, oui. si vous sentez que la personne, en fait, elle n'en est pas là. En fait, vous allez avoir d'autres outils qui vont euh, permettre d'avancer là-dessus. Du coup, là, euh, par rapport à ça, ce que je sais qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, euh, à la fois du Jyotish, mais aussi de la Sangha et de, <rire> de la Sadhana et des Goulous, mais est-ce que tu pourrais nous partager euh, aujourd'hui, par exemple, euh, des énergies euh, qui sont à venir euh, au regard du Jyotish et pour justement une pratique que l'on pourrait faire en accord avec cette
1: énergie-là que tu nous recommanderais du coup, Je voulais parler des énergies de la pleine lune à venir du 24 février. Alors la lune, dans cette pleine lune, sera euh, dans une constellation qu'on appelle Magha. Magha, donc ce sera un signe du lion. Magha, c'est une constellation qui est justement reliée aux, aux ancêtres, mais même aux ancêtres de l'humanité. Donc, on va jusqu'au Rishi. Donc, on en parle tout à l'heure, ces sages qui ont transmis le savoir à la connaissance. Souvent, grâce c'est une invitation à se relier à ses lignées, lignées maternelles, lignées paternelles, et à demander, en fait, conseil à, à ses ancêtres à faire ce travail-là. Pendant cette pleine lune, on aura trois planètes, Mercure, Soleil et Saturne dans la constellation Chatabishak. Chatabishak, c'est une constellation donc un akshara qui euh, nous parle d'ombre et de lumière. C'est une invitation qui nous apprend à euh, vivre avec nos démons intérieurs, qui nous apprend à vivre avec nos ombres en fait. Ça veut dire on doit pas supprimer l'ombre, on doit trouver l'harmonie et apprendre à vivre avec. Donc ça veut dire ne pas euh, absolument vouloir être toujours dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière parce que on grandit grâce à ces ombres. Voilà, c'est vrai que par exemple moi quand, quand j'étais dans mes années de dépression, j'étais dans ces ombres-là, mais c'est celles qui m'ont porté vers la lumière, vers euh, mon gourou, qui m'ont porté vers le yoga, vers tous ces enseignements-là. Donc si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas eu ce cheminement. La, la divinité qui est reliée à chatabishak c'est Varuna, le dieu de l'océan, qui est connu pour ses pouvoirs de guérison, notamment par euh, les herbes. Et comme je disais, qui est dieu des océans, donc qui est vraiment relié à l'émotion donc, il y a vraiment une invitation à se relier à sa vie émotionnelle, à être en conscience de ses ondes, de ses lumières et de trouver cet équilibre. Finalement, euh, le yoga, ça nous apprend à trouver l'équilibre. Mais qu'est-ce que c'est l'équilibre C'est des micro déséquilibres qui, qui se cumulent pour donner l'équilibre, parce qu'on n'est jamais dans un vrai équilibre. Et c'est comme quand on médite, euh, le mental, il fait beaucoup de, de va-et-vient jusqu'à trouver un un espace où il se tait. Généralement, ça ne dure pas assez longtemps dans nos sociétés où nos mentales sont très, très actifs. Pendant cette pleine lune, on aura Mars et Vénus qui seront dans la maison 8 des, des, du savoir caché, dans une constellation qui s'appelle Shravana. Shravana, c'est vraiment lié à l'écoute, comme Shruti. Donc, il y a cette idée d'être à l'écoute, de se relier à ses ancêtres. Et donc, à travers ce travail, de se relier en fait à à son essence, à sa vibration. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant euh, qu'on commence le podcast, je suis tombée sur un poste justement de mon gourou et qui euh, parlait du mantra Anando Asmi. Et il y a vraiment cette idée de nous sommes tous originellement Anando Asmi. Notre vibration, c'est de la pure joie, la, la, la joie divine. Donc on peut prendre un petit temps, euh, juste les yeux fermés, pour se relier à ce mantra et juste la prendre temps ou de se relier à sa respiration pour commencer. Prend conscience de son expérience émotionnelle, de son expérience mentale, de sa respiration. Et laisser le mantra s'inviter, Anando Asmi. Anando Asmi. Anando Asmi. Et se connecter à la vibration que ce mantra peut inviter aujourd'hui. Ou pas. Et le répéter mentalement, intérieurement. La transmission derrière ce mantra, c'est finalement, où que je sois à cet instant, que ce soit dans mes ombres ou dans mes lumières, quel que soit entre guillemets l'état de mes lignées paternelles, maternelles, de ce qui m'a été transmis, quels que soient tous les événements de la vie, Anando Asmi. Je suis béatitude, je suis cette joie inconditionnelle et divine. Donc, Dans les moments d'agitation, dans les moments de, de panique, de stress, de colère peut-être, si on y pense, prendre un temps calme et se connecter à ce mantra Anando Asmi. Et on peut doucement ouvrir les yeux. Et voilà. Merci.
0: Du coup, là, c'est lié à la pleine lune du 24. Pendant combien de temps est-ce que s'étire cette énergie parce que je réalise l'épisode va être diffusé le 29 Est-ce qu'on peut se dire que la pratique, on peut l'étirer jusqu'à la, la nouvelle lune est-ce que c'est dans toute l'énergie, en fait, justement, où ça descend, euh... enfin, ça descend, où la lune va se masquer pour après se démasquer, qu'on peut utiliser Est-ce que c'est sur plus longtemps, pendant combien de temps on peut. Euh...
1: Oui, voilà. jusqu'à la prochaine euh, nouvelle lune, oui, oui. Après, mm -hmm. de toute façon, ça, c'est un travail. Euh... Là, c'est le travail que nous invite à faire cette pleine lune-là, mais en fait, c'est un travail de fond mm -hmm. euh, euh, qui peut se pratiquer éternellement. Oui, clairement,
0: c'est un mantra qu'on peut garder tous les jours et même euh, se le noter quelque part. Euh y penser dès le matin en fait et revenir à, à cette essence justement de joie je pense qu'aujourd'hui on en a tous et toutes bien besoin donc euh, oui c'est une pratique oui. intemporelle en soi c'est-à-dire que là c'est une invitation des astres mais finalement c'est une pratique euh, bah, de tous les jours c'est ça infiniment en tout cas Léa d'avoir pris ce temps-là euh, de partager de venir un peu à la rencontre euh, voilà, de ma communauté je vais remettre dans le descriptif du podcast dans tous les cas les liens pour te retrouver. Si on veut pratiquer avec toi, il y a ton site internet pour prendre rendez-vous ou c'est quoi le, le média que tu préfères pour prendre contact avec toi
1: on peut me connecter par Instagram, mon contact. Instagram.
0: Donc, je mettrai aussi le lien de, de ton profil Instagram sur, dans les liens connectés. Et je mettrai aussi celui de ta chaîne YouTube avec ta musique, tes chansons, parce qu'elles sont vraiment très belles, même si j'ai vu que tu avais, ça avait bien tourné, parce que c'est une facette qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'aborder, mais tu es une personne vraiment extrêmement créative et qui crée du beau. Et, et beau dans le sens authentique et dans le sens, ça vient vraiment du cœur et ça gagne à être connu. Merci. <rire> merci infiniment, Léa. Et puis, euh, à bientôt.
1: À bientôt. Merci pour l'invitation.
0: Merci infiniment pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche que tu sois là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a donné de l'élan pour déployer ta pratique personnelle. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode 4 de ce podcast dans lequel je te donne 5 clés pour mettre en place et maintenir une pratique personnelle. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un petit mot doux avec ton nom, ton identifiant sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. On se retrouve le jeudi 14 mars pour le prochain épisode dans lequel je te parlerai de mythologie indienne. À bientôt